0: Filipenses, capítulo 2, versículos de 25 a 30, vai falar, nós estamos falando sobre discípulos e hoje nós vamos falar de um discípulo que já falamos alguns anos atrás aqui sobre ele, chamado Epafrodito. Quando falamos de Timóteo, lembramos de Epafrodito, porque Timóteo está nos versículos anteriores e hoje nós vamos falar dele, Epafrodito. Diz versículos 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Os irmãos podem se assentar? Os irmãos já têm um pouco de intimidade com essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Então, eu só quero lembrar que quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo de Roma. Ele está aprisionado, é um prisioneiro em Roma. E ele vai falando nessa carta sobre a supremacia de Cristo. E vai falando como nós devemos adorar. Nós falamos isso quando falamos de Timóteo, de como Cristo está em primeiro lugar depois de Cristo, o próximo e, por fim, eu, a pessoa. Então, nós, eu lembro que nós falamos, né? é ele, tu e eu. Né? Então, primeiro Cristo e depois o próximo, e terceiro somos nós. E aí ele vai escrevendo a carta para trabalhar pelo menos dois problemas, além dessa questão da centralidade de Cristo. Havia dois problemas da igreja de Filipos um interno e outro externo. O interno, a igreja estava bastante agitada. A igreja estava não só agitada, com muita murmuração, com muita conversinha, com muita fofoca, com muita intriga entre os membros da igreja de Filipos. E Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 2, para vocês entenderem melhor, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade, versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Veja, ele está corrigindo, é uma carta doutrinária, orientando a igreja, ó, sem essa de cada um puxar o seu feudo, de cada um cuidar só dos seus próprios negócios, tenha interesse nos negócios do outro. E havia uma perseguição externa, isso está no capítulo 3, principalmente no versículo 2, quando ele diz: Acautelai-vos dos cães, ele chama os religiosos fariseus de cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Então há uma, uma, um ataque interno e um ataque externo. Paulo está escrevendo tanto, relatando, orientando o problema que acontece no seio da igreja, como também os ataques de homens que vêm de fora para destruir a igreja. E ele vai dizendo, né, a supremacia é Cristo, depois Paulo, ele mesmo, Timóteo e, por fim, Epafrodito. Então ele vai colocando homens, como Timóteo, como ele mesmo e agora como Epafrodito, que são capazes de vivenciar, encarnar o Evangelho, as boas-novas de Cristo. É isso que ele está falando, ele vai mostrando para a igreja, que existe a possibilidade de eu viver uma vida santa, uma vida digna do evangelho. E ele mostra através da sua vida, do seu discípulo Timóteo e do, agora do seu discípulo Epafrodito. Como eu disse, Paulo estava preso em Roma. Muito bem, ele sabe desse problema. Ao mesmo tempo, Epafrodito vem trazer-lhe uma oferta da igreja. A igreja de Filipos abraçou Paulo, cuida de Paulo. Veja no capítulo 4, versículo 18, como Paulo é grato a essa igreja. Ele diz assim, recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, e aprazível a Deus eu estou suprido eu tenho abundância porque Epafrodito me trouxe os benefícios ofertas é, E Pafrodito me veio como um consolo um carinho um mimo da parte da igreja então começa o apóstolo Paulo do versículo 25 do capítulo 2 falando de Timóteo de com Quase que como uma pergunta, julguei todavia necessário mandar até vós a Epafrodito? Ele é o enviado. Então, a primeira característica do que Paulo está trabalhando aqui, ele tem uma situação que ele recebeu os donativos, as ofertas de Filipos, e ele precisa enviar alguém de volta. Ele precisa de um mensageiro. Ele precisa de alguém que esteja disposto e disponível Em outras palavras surge a primeira pergunta, a primeira necessidade A quem enviarei? Quem poderá levar essa carta? Quem poderá levar esse benefício? Quem poderá resolver essa necessidade da igreja? Quem poderá me ajudar com essa demanda? Parece algo simples mas eu não sei se você já passou por essa situação. Quando você tem uma demanda, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja no ministério, e você começa a olhar dos lados, começa a olhar para a direita e para a esquerda e diz, quem vai poder me ajudar com isso? Quem pode colaborar comigo? Quem que eu posso telefonar agora e dizer, rapaz, eu... Surgiu um problema aqui. Você pode me ajudar com isso? Você tem essa pessoa? Essa pessoa que você pode ligar e demandar e você sabe que essa pessoa vai ajudar você com essa questão? Mas a pergunta fica mais difícil quando a gente inverte a pergunta. Você é essa pessoa que um amigo pode telefonar, pode bater na porta da sua casa e contar com você para aquilo que você necessita? Mas essa pergunta podemos aprofundar um pouco mais. O seu cônjuge, seu marido ou sua esposa, são essas pessoas, ou é essa pessoa, que você pode contar? E dizer, olha, surgiu uma questão que eu preciso de alguém, não é um quebra galho. Não é... é alguém que eu posso confiar, alguém que eu posso pôr na mão dele e dormir sossegado, porque eu sei que ele vai me ajudar com isso. Eu coloquei na mão dela, minha esposa, esse tipo de pessoa. Que eu sei que eu posso colocar na mão dela e eu sei que ela vai me ajudar com isso. Hoje o Ricardo Cocho, que é um jornalista, um grande jornalista, a esposa dele faleceu ontem. E eu li hoje a declaração dele e ele dizendo, sempre que eu precisei dela, ela estava presente. Se hoje eu sou quem eu sou, foi por causa dela, foi por causa da ajuda. Ela se dispunha em me ajudar em coisas que eu jamais conseguiria sozinho. É um relato bonito que o Ricardo Cocho faz. E ele especialmente a ela, dizendo, eu a conheci desde os 15 anos de idade. E eu sabia que eu poderia contar com ela para aquilo que eu precisasse fazer. Vamos aprofundar mais a pergunta. Nós temos um filho que a gente pode contar, uma filha. Ou o filho tem um pai ou uma mãe que, é, quando pergunta quem enviarei ou quem pode me ajudar, eu sei que essa pessoa está lá presente. E não só sei que essa pessoa está lá presente, mas eu sei que ela pode contar comigo. E por que, que eu estou falando isso? Porque Epafrodita é um desses homens. E essa pergunta não vem, não surge, não começa com Paulo. Começa com Deus, quando Isaías 6, o profeta tem uma visão. Ele vê um alto e sublime trono, quando o rei morre. E ele tem uma visão dos anjos, dos querubins, dos serafins. E há uma demanda da trindade, há uma pergunta. A quem enviarei? Quem pode ser o enviado dessa revelação que nós temos? Ou, em outras palavras, com quem eu posso contar? Quem, quem é o discípulo que eu posso pôr na mão dele e eu sei que a carta vai chegar, o donativo vai chegar, a oferta vai chegar, o problema vai ser... Ele não vai dar sossego aos seus olhos enquanto não resolver isso. Você já teve a experiência de pedir alguma coisa para alguém e depois, passado o tempo, você pergunta, a pessoa diz, e eu esqueci? E o pior não é isso, o pior são as desculpas. Ai, que eu estava com muita coisa, ai, ah, essa correria de São Paulo, a chuva. Aí você olha e diz: se fosse importante, você me ajudaria com isso. Se fosse realmente alguma coisa que é estima. O que, em Isaías 6, acontece é que Deus está falando: a quem eu vou enviar, com quem eu posso contar. E não é só em Isaías, Neemias, é a mesma coisa. Ele diz: "Grande estência a obra, estamos longe uns dos outros. Quem nós podemos, com quem que nós podemos contar? Com quem quem que pode nos ajudar? Um discípulo é alguém com quem você pode contar. Um discípulo como Epafrodito, ele se destaca porque quando Paulo diz, é, quem eu vou enviar, ele olha e diz, só tem um nome. Epafrodito, você me ajuda com isso? Volta comigo, Paulo. Mas não só isso. Continue no versículo 25, ele diz, olha, eu vou mandar até vós Epafrodito por um lado. Ele é o quê? O quê que está escrito aí? Meu irmão. Ele é irmão meu. Eu fiquei pensando nisso, porque nós é, temos irmãos da fé principalmente quando a gente não lembra o nome, a gente diz irmão, porque não... você esqueceu o nome, é o irmã, né? Irmã, será que você poderia me ajudar com esse irmão tal? Mas aqui Paulo, ele é mais profundo do que um simples irmão que ele encontra domingo. É um relacionamento fraterno e profundo que ele tem com o seu discípulo. Ele diz, esse é irmão meu. Eu posso chamar ele de irmão porque sei que ele está do meu lado. Eu posso contar com ele porque é mais do que um irmão de sangue. É mais alguém que nasceu na mesma casa, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. É mais profundo do que isso. É alguém que eu posso repartir com ele as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas angústias. Ele não é um profissional que eu pago para me ouvir. Que eu deito no divã e começo a falar de mim. E ele é obrigado a ficar uma hora comigo, porque é o trabalho dele. E mais do que o trabalho dele, eu pago. Ele vive disso. Então ele tem que me ouvir. É um irmão que ouve em troca de nada. É um irmão que ajuda por amor. É um irmão que está comprometido com a sua vida é uma irmã que está até as entranhas de afeto e que você, esse é meu irmão e você bate no peito não é porque você esqueceu o nome ou nasceu na mesma casa é porque você diz, eu posso contar com ele e ele conta com o Epafrodito veja o versículo de número 30 essa profundidade de irmão e de irmã Epafrodito estava doente Ele chegou a bater na porta do céu Alguns entendem que ele já tinha morrido Ele não morreu porque ele tomou uma chuva que não poderia tomar Ele chegou às portas da morte Porque ele estava absolutamente emaranhado com a vida Com as entranhas de Paulo e quando Paulo convocou, ele disse, eu vou. Paulo, nós estamos juntos. Mas você está doente, eu vou. Eu não vou parar, não. Eu estou junto. E Paulo diz isso, visto que por causa da obra de Cristo. Não é porque ele trabalhava muito, jogava bola na chuva, não tomava vitamina C, esqueceu de ir ao médico. Paulo diz, ele adoeceu por causa da obra de Cristo. Ele chegou às portas da morte. E se dispôs a dar a própria vida. É uma dimensão que a gente não... Eu não sei quanto a você, mas para mim parece tão distante isso. Parece alguma coisa tão longe. Quem é que vai e chegar às portas da morte, dando a própria vida em prol do outro? A gente só conhece um, que é Cristo. Às vezes a gente tem dificuldade de acordar seis horas da manhã na sexta para orar. Ah, eu estou muito cansado. Quanto mais da vida? Sábado, uma bênção, três horas da manhã. Sábado foi maravilhosa a oração, passou do horário. Se a gente não consegue acordar às três, como eu posso falar nisso em dar vida? Às vezes eu digo, Deus, isso é loucura, como eu posso pregar isso? Como eu vou falar de alguém dar vida se o cara não levanta as três? Não levanta as seis? Como que eu vou falar que Epafrodito ficou doente por dar a vida? Isso é loucura. E aí o Espírito me lembra, o Evangelho é loucura. Isso é doideira. Isso que eu estou falando não tem o menor sentido. Se não for pelo Espírito. Se não for a graça de Deus, a vontade, assim, Deus, eu não quero falar sobre isso. Porque isso aqui não existe. Esse negócio é bom em filme, Hollywood, hoje tem o Oscar. Vê se concorre, alguém quer falar sobre isso. Gente que dá vida pelo outro, gente que vai à beira da morte, gente que é irmão. E leva a sério esse negócio. Provérbios 17 diz, um amigo ama em todo o tempo. Mas na angústia nasce o irmão. Onde é que nascem esses afetos, essas amarras, essa ligação? É na angústia, é no meio da luta, é no meio da tribulação. Por isso que ele vai falar, eu vou pular um pouco aqui. Ele é cooperador, né? a palavra é sinergios, Sinergia, daí que vem sinergia. É alguém que você potencializa o, o trabalho. É, é um trabalho exponencial. Sinergia quando você junta com o outro. E se um carrega mil, o outro carrega mil. Se você se juntar com o outro, carrega uns cinco mil. Essa é a ideia. Ele diz, mas não é só companheiro de trabalho. Veja, ele continua no versículo 25. Ele é companheiro de lutas. Ele é companheiro de briga, ele é companheiro de combate, ele é companheiro das situações difíceis. Essa expressão, companheiro de, li, de luta, indica, era usado na guerra quando é alguém que luta lado a lado com você e ele defende as suas costas e você defende as costas dele. Ele defende o seu lado e você defende o lado dele. Companheiro de luta é alguém que você entra na guerra ou saem os dois ou morrem os dois. Não tem. Há uma história, não sei se verídica, da Segunda Guerra Mundial, onde dois soldados estavam no combate de trincheira e aí, antes de entrarem, um, eram, eram muito amigos, muito amigos, e aí eles fizeram um juramento entre os dois. Disse, Olha, se acontecer alguma coisa comigo, você me ajuda, e se acontecer alguma coisa com você, você me ajuda, ainda que nós tenhamos que dar a vida um pelo outro. Mas nós nunca ficaremos sozinhos no combate. E assim foi, e numa das, das lutas, o soldado morreu, recuou, quando esse outro soldado chegou, disse, cadê o soldado fulano? Aí o capitão disse, olha, ele ficou lá no meio e morto. O outro disse, eu vi, parece que ele estava morto mesmo, e aí esse soldado disse, não, eu vou voltar. E o capitão disse, você não vai voltar, é perigoso agora, não é o momento. Ele disse, eu vou voltar, houve aquela intriga, ele saiu disparado e foi. Depois de um tempo ele volta com o seu companheiro morto nas costas. Aí o capitão olha e diz, eu falei para você que não adiantava que ele estava morto. Ele falou, pelo contrário, valeu a pena. Por que valeu a pena? Ele disse, porque quando eu encontrei, ele ainda estava vivo. E quando eu olhei nos olhos dele, ele disse para mim, eu sabia que você iria voltar para me buscar. Aquele homem teve um fio de esperança e disse, eu sabia que você iria voltar para me buscar. E ele disse para o capitão, só por ouvir essas palavras, valeu a pena. Nós precisamos de gente que nos carregue, que nos leve, que diga assim, eu sabia que você não ia desistir de mim. Eu sabia que você ia lutar, você ia expor, correr riscos, dar a própria vida, mas não ia me abandonar no fronte, não ia me deixar na trincheira, eu sabia que você voltaria. Paulo diz, Epafrodito é o tipo do discípulo que não me deixaria morrer a míngua, porque quando ele vai para Roma levar o donativo, ele não leva só donativo. Paulo diz, no versículo 18 do capítulo 4, que serviu por consolo. Epafrodito, a tradução é amoroso, compassivo, doce. E Paulo diz, olha, ele me serviu não só com donativos presentes, mas ele foi consolo nesses tempos de prisão, de dificuldade. Nesses tempos em que eu olhava e só via escuridão e tijolo. Epafrodito estava do meu lado. Ele companheiro de lutas quando o povo de Israel está reconstruindo os muros sob a tutela de Neemias eles estavam com a pá, estavam com os utensílios mas quando o inimigo se levantou, quando veio a luta, quando Sambalai e Tobias começam a agitar o povo para ir contra o povo de Israel, eles se tornam não só companheiros de trabalho, mas agora eles são companheiros de luta. Ou seja, eles têm a pá numa mão e a espada na outra. O que Paulo está falando é que Epafrodito é um discípulo que é companheiro de pá, companheiro de trabalho, mas também é companheiro de luta. Ele tem a espada aqui e a pá aqui e vão lutar juntos. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Conte comigo. Nós lutaremos juntos até o último homem cair. Mas, mais uma vez, me perdoem a minha, as mi, os meus questionamentos. Mas falar de lealdade entre nós caiu de moda. Um marido leal, uma esposa leal, um companheiro de luta, uma companheira de trabalho. Alguém que anda lado a lado, um discípulo que é um enviado, um mensageiro. Um, alguém que leva e você deposita a confiança. Nós saímos pelas tangentes. É, pastor, mas o senhor não pode esquecer que a Bíblia diz, maldito homem, confia no outro homem. Por isso, pois é, mas leia o versículo inteiro e faz dele o braço da sua carne. Põe a força nele, esquece que a força está no Senhor. Mas lealdade, companheirismo, esse homem que está próximo aqui, é coisa de discípulo de Cristo. E nós precisamos resgatar esses valores. Olhar para homens e mulheres e dizer, esse é leal, esse é fiel. Esse é companheiro de luto, esse é companheiro de batalha, esse é companheiro de briga. E por fim, Paulo usa no versículo de número 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou eles às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo usa uma palavra do grego que chama parambolane. Parambolane. O que seria para parambolane? Há dois significados para essa palavra que Paulo diz, suprir a vossa carência, suprir a carência de Paulo. É alguém, um dos significados, alguém que era um jogador, apostador. Ele apostava alto, ele corria riscos, pegava o dinheiro, ele ia para uma banca de apostas e apostava. Esse era o parambolane. Mas tem uma segunda tradução aqui que foi formado na igreja primitiva, século III, os parambolanes eram um grupo associado. Presta atenção nisso, do que Paulo está falando. Parambolane era um grupo de cristãos que se ajuntavam num clube, numa associação, para que pudesse arriscar, dar a sua própria vida em favor dos miseráveis, em favor daqueles que não tinham condições favoráveis na vida. Esses eram os parambolanes. Deixa eu explicar uma das ações. Em Cartago, 323, você tem um bispo da igreja chamado Cipriano. Ele faz parte dos parambolanes. Ele tem na comunidade dele uma comunidade de parambolanes cristãos. E aí é uma grande epidemia que varre Cartago. Os parentes começavam a tirar das suas casas pai, filhos, levavam e jogavam no meio da rua não enterravam os seus mortos. Cipriano se incomoda com isso e diz, não é possível, isso não é digno, não pode fazer isso um próprio parente jogando na rua as moscas. E ele reúne a sua assembleia, a sua igreja e diz, vamos começar a enterrar os mortos. No meio de uma epidemia, ele não se esconde, não só isso. Ele diz, mas esse grupo que joga os seus mortos também está doente e lutado. E nós precisamos levar apoio, consolo e conforto a esses homens. E Cipriano sai com a sua congregação, não só enterrando os mortos, como sendo um parambolano, dizendo qual é a sua necessidade. No que podemos tratar? E eles começaram a tratar os doentes da epidemia. Levá-los quando morriam e enterraram enterravam e davam a eles um, um, um culto fúnebre digno. Muitos foram curados, outros morreram. Mas Cipriano e os irmãos estavam dando a sua vida, entendendo que Cristo chamou para dar dignidade ao outro. Paulo diz, Epafrodito, para mim, foi um parambolane. Epafrodito, quando ele veio me visitar, eu estava aqui moribundo na prisão em Roma. Ele não veio só com dinheiro. Ele veio para ser um consolo, um bálsamo ao meu coração. Ele curou as minhas feridas. Ele me apoiou quando eu estava sozinho. Muitos me abandonaram, mas ele continuou firme ao meu lado. Ele continuou como discípulo amado. Esse cara ficou do meu lado o tempo todo e não me abandonou. Por isso que Paulo diz no capítulo 4, versículo 18, me permitam ler mais uma vez. Recebi tudo. Paulo diz, olha, eu recebi tudo que vocês me enviaram, mas eu tenho em abundância, quer dizer, é mais do que eu pensava ter. Desde que o meu discípulo, Pafrodito, chegou aqui, o meu amigo, o meu companheiro de trabalho, o meu companheiro de lutas, o meu colaborador, desde que ele chegou aqui, ele me passou as mãos os que me veio da vossa parte. Foi como um aroma suave, foi um culto que aconteceu. Quando Epafrodito começou a, a passar as coisas, a me repassar, foi como um culto. E como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Em suma, Epafrodito não foi um mensageiro que veio entregar algo. Ele se deu para mim como a própria oferta. Uma coisa é você levar uma oferta, outra coisa é você ser a oferta. Caim, ele leva uma oferta a Deus. Abel é a própria oferta a Deus. Deus olha e diz, Caim, se procederes bem, não é certo que será aceito? Abel, ele quase não fala, não tem diálogo, não se ouve, fala. Você não ouve grandes narrativas, conversas entre Deus e Abel. Você ouve entre Caim. Mas em Abel, ele é a própria oferta. Ele está queimando no altar. Ele é o aroma. Uma coisa é levar a oferta, outra coisa é ser a oferta. Epafrodito. Paulo diz, esse homem, esse meu discípulo, foi a oferta da igreja para mim. Quando ele chegou aqui. Foi um culto, teve aroma suave. Paulo, com a sua cabeça judaica, lembra os cultos no templo. Ele diz, foi sacrifício agradável, aceitável, foi aprazível. Mas o que Vocês imolaram algum cordeiro? Vocês acenderam o fogo? Ele disse, não. A companhia de Epafrodito. Quando ele se deu, quando nós nos vimos, quando nos abraçamos, choramos, conversamos. E ele diz, Paulo, você precisa de mais alguma coisa? Conta comigo. Não, depois Afrodita eu estou bem, obrigado, eu tenho abundância. Paulo diz, esse foi um dos grandes cultos que Deus me deu o privilégio de participar aqui na Terra. Irmãos, nós precisamos cultuar mais. De que forma? Servindo ao próximo. Sendo parabolanes na vida do outro. Sendo aroma suave na vida do nosso irmão. Correndo risco uns com os outros, a começar de casa. Dando a vida, se preciso for. Porque nós temos um exemplo. Aquele que não teve preciosa a própria vida. Antes a entregou. Ele a deu. Paulo vai falar isso em Filipenses 2. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. E disse, eu vou ser o grande parambolante na vida de vocês. Eu me entrego para vocês. Eu dou a minha própria vida por cada um de vocês. O mestre deixou o exemplo. Os discípulos o seguiram. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Por isso nós cremos e seguimos os seus ensinamentos. Eu que você abaixasse sua cabeça mais uma vez fechasse seus olhos, nós vamos ceiar ao Senhor. Nós comemoramos, celebramos a Santa Ceia. E relembramos a vida de um discípulo de Jesus chamado Epafrodito. Pastor, eu vi isso tudo e como o Senhor perplexo, eu também tenho como viver essa vida assim. Foi perguntar a Paulo, por isso que Paulo mostrou o exemplo de Cristo, o exemplo dele, o exemplo de Timóteo e, por fim, o exemplo de Epafrodito. Só tem uma maneira de viver essa vida, é pela graça de Deus. Não é por força, não é por violência. Nós não podemos. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos. Eu não tenho forças. Eu olho só para o meu próprio umbigo. Ainda mais... Ficar doente por causa da obra de Cristo, aí já piorou. Ok, meu irmão, isso mesmo, você entendeu, essa é a vida cristã. Nós não podemos. Por isso que a gente precisa orar e pedir a graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, nós somos religiosos. O religioso crê que pela própria força, ele consegue o benefício de Deus. Deus. O religioso, ele crê, crê que se entregar dízimos, se vira o domingo, ele consegue agradar ao Senhor. Mas o crente, o discípulo de Jesus de Nazaré, ele vai para além, ele olha e diz, eu decreto a minha própria falência. Eu não consigo, eu não posso, se não for a tua graça, se não for o Senhor, eu não consigo. E o que eu queria é que nós orássemos agora pedindo essa graça de Deus. De dizer, Deus, eu preciso entender o que é companheiro de luta, o que é companheiro é, de trabalho, o que é ser irmão de verdade. Eu sei que o Espírito pode ajudá-lo naquilo que eu não consegui passar para os irmãos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele é capaz de ministrar ao seu coração explicar melhor do que eu um bilhão de vezes. Porque o pouco que eu aprendi, aprendi com Ele também. Foi pela graça dEle o pouco que Ele me ensinou. E eu sei que Ele pode fazer o mesmo. Então se o Espírito Santo mostrou algo aí, conserta isso. E Senhor, me ajuda com isso. Senhor, me ajuda nessa questão.